0: Green Talk.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Green Talk. Heute habe ich einen frisch gebackenen Preisträger zu Gast, Sebastian Porkert. Er hat gerade erst den deutschen Nachhaltigkeitspreis für Startups abgeräumt. Sein Startup Ecofario hat ein System entwickelt, das es Kläranlagen ermöglicht, eine ziemlich große Menge Mikroplastik aus dem Wasser zu filtern.
0: Man hat früher gedacht, ja, wenn da ein Plastikpartikel drin ist, dann fällt es auf. Deswegen, weil man nicht sehen, ist es wohl nicht drin. Und jetzt ist man sich der ganzen Sache bewusst und sieht halt eben den Handlungsbedarf, dass man die Kläranlagen vielleicht nochmal nachrüsten müsste, um somit dann eben wirklich sauberes Wasser in unsere Umwelt einzuleiten.
1: Wie das System funktioniert und warum Mikroplastik so gefährlich ist, hört ihr jetzt.
0: Green Talk.
1: Sebastian, schön, dass du hier im Studio bist. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Ihr habt gerade einen Preis gewonnen, und zwar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Startups. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ihr habt bestimmt gefeiert jetzt gerade, Ja, oder? ja, wir haben
0: ziemlich ausgewählt gefeiert.
1: Sehr gut. Aber die Stimme ist noch da, das ist gut. Wieder. Ich steige gleich mal ein mit der Frage. Du bist ja vom Ammersee. Du bist am Ammersee ja. aufgewachsen. Wunderwunderschönes Fleckchen bei uns in Bayern, finde ich. Aber du kennst ja leider auch die traurige Wahrheit. Das Wasser bei uns, auch bei uns, ist leider voller Plastik. Wie so geht es dir denn, ja. wie geht's dir denn damit, wenn du darüber nachdenkst?
0: Naja, wenn ich darüber nachdenke, dann erscheint es mir recht plausibel, dass unsere Gewässer auch voll Plastik sind, weil wir ja wissen, dass unsere Kläranlagen unsere Plastikpartikel, unsere Mikroplastikpartikel nicht anständig ausfiltern können. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz klare Schlussfolgerung, dass man es auch im Ammersee und im Starnberger See und in allen anderen Seen auch findet. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich davon halte, dass alles voller Plastik ist, dann bin ich natürlich überhaupt nicht begeistert, weil ich auch gerne mal zum Angeln gehe und den Fisch aus dem Ammersee esse oder weil ich gern baden gehe und weil ich natürlich auch an unsere oder an meine Kinder denke und auch an künftige Generationen. Und wenn da schon feststeht, dass ein ganz wichtiger Teil unserer Umwelt, nämlich unsere Wassersysteme, nachhaltig verschmutzt sind, nicht nur mit Plastik, sondern auch mit Schadstoffen, dann, dann drückt mir das schon schwer auf der Seele, ja.
1: Erzähl doch mal von Anfang an, wie du dazu kamst, dich so intensiv mit dem Thema Plastik zu beschäftigen.
0: Da muss ich jetzt weit ausholen. Ich bin eigentlich Papieringenieur. Also ich habe eine Ausbildung zum Verfahrenstechniker, habe das Ganze studiert und auch in dem Bereich promoviert, eben mit Fokus Papierproduktion. Das heißt, ich habe mit großindustriellen Verfahren zu tun. Und wir in der Papierindustrie, wir verwenden ja hier in Deutschland mittlerweile nahezu 80 Prozent Altpapier. Und wenn du dir anschaust, was im Altpapier so alles landet, dann ist es ja nicht nur Papier, sondern es ist ganz oft auch Plastik dabei, irgendwie eine Folienverpackung oder Kleber und lauter so Zeug.
1: Das ist auch total schwer, irgendwie da zu trennen.
0: Ja, es, es funktioniert eigentlich relativ gut, aber es funktioniert halt nicht hundertprozentig. Und ein Problem dabei ist es, dass man dann irgendwann mal, hat man ganz kleine Plastikteilchen und die müssen ja auch irgendwie rausgefiltert werden aus den Prozessen in der Papierindustrie oder dann eben auch aus den Kläranlagen. Und die sind eben teilweise dann so klein, und da kann die Papierindustrie im Endeffekt gar nichts dafür, das ist auch nicht gewollt, sondern das passiert halt einfach über, über die Verfahrensschritte, dass die dann wirklich schwer rauszubekommen sind. Und damit war es mir schon irgendwann mal klar, Mensch, wir von der Papierindustrie, wir müssen doch eigentlich auch für einen gewissen Mikroplastikeintrag verantwortlich sein. Und habe mir dann da mal weiter Gedanken darüber gemacht und mittlerweile gibt es kaum Studien, dazu, wie viel die Papierindustrie einträgt. Aber es gab dann zu dem Zeitpunkt, als, als ich mir Gedanken gemacht habe, schon die ersten Studien dazu, wie viel über unser Abwasser überhaupt eingetragen wird. Also dann quasi über Kläranlagen da hat man sich in Deutschland gar nicht so Mühe gegeben, sondern kamen die ersten Erhebungen irgendwie aus den Niederlanden, aus Russland zum Beispiel auch, aus Sydney und so. Und da hat man dann eben gesehen, dass über unser Abwasser recht viel Mikroplastik eben in die Oberflächengewässer kommen. Es sind nicht nur die Meere, sondern dazwischen stehen ja immer noch Flüsse, Seen, kleine Bäche teilweise ja sogar auch. Das war für mich so ausschlaggebend, zu sagen, irgendwie muss man da ja was machen, weil scheinbar funktioniert es momentan noch nicht so, wie es funktionieren sollte.
1: Mhm. Du bist, glaube ich, auch viel gereist, habe ich gelesen, und hast da relativ viel ähm, auch gesehen, wie es so in anderen Teilen der Welt aussieht, was Plastik angeht.
0: Ja, also man muss sich als Deutsche schon darüber klar sein, oder als Zentraleuropäer, dass wir hier, auf einer absoluten Perle leben. So sauber wie in Deutschland ist es im Endeffekt nirgendwo. Also ich habe es nirgendwo so sauber auf diesem Planeten gesehen wie hier in Deutschland. Vielleicht findet man in der Antarktis noch Flecken, die sauberer sind. Da bin ich mir zum Beispiel <lacht> ziemlich sicher. Aber sobald du zum Beispiel nach Asien gehst, da wird es echt wild teilweise. Also Ein Beispiel, das ich letztens auch schon genannt habe, wir waren mal in einem der, der schönsten Tauchgebiete der Welt. Und um dahin zu kommen, musst du eine Dreiviertelstunde mit dem Boot fahren. Und es geht erst so durch Lagunenlandschaften durch, und du fährst wirklich die ersten die halbe Stunde, die ersten 40 Minuten nur durch ein Meer aus Plastikflaschen. Also es ist alles voll. Und dann bist du raus aus diesem, aus diesem Lagunenbereich und dann wird es Meer natürlich schön und sauber. Aber dann, wenn du auf den kleinen Inseln bist, dann siehst du immer die wetterausgesetzte Seite. Da kommt jeden Tag Müll ohne Ende an und auf der anderen Seite ist es dann ähm, dafür schöner. Aber so sauber wie bei uns ist es eigentlich nirgendwo.
1: Aber was hat es mit dir gemacht, dass du gesehen hast, wie viel Plastik da in unserem Meer auch rumschwimmt?
0: Also irgendwie, wenn man sowas sieht, lässt einen das als Menschen schon verzweifeln und auch sich die tiefgründige Frage stellen, wie dumm wir eigentlich sind als, als Zivilisation. In Australien gibt es ein Sprichwort, das spiegelt es ziemlich gut wider, was wir machen. Und das heißt, it's like shitting in your own breakfast bowl. Also wie wenn man sich in die eigene Müslischüssel schüssel kackt und genau das machen wir. Wir versauen uns unsere Zukunft und wir versauen uns unseren Planeten und irgendwann wird er halt einfach nicht mehr in der Lage sein, uns das zu geben, was wir brauchen und dann werden wir sehr, sehr komplexe Probleme bekommen. Und das sind nicht nur dann Wasser, das nicht hundertprozentig sauber ist, sondern dann wird es richtig arg für uns.
1: Jetzt könnte man ja sagen, na gut, jetzt ist da Mikroplastik im Wasser von mir aus. Inwiefern tangiert das die Menschen? Das tangiert ja, glaube ich, einen viel mehr, als man sich vorstellen kann. Vielleicht könntest du das nochmal erklären.
0: Sobald irgendwas im Wasser ist, hat es ja den perfekten Zugang zu unseren Ökosystemen. Weil Wasser wird überall gebraucht, wird von allen Organismen gebraucht und wird somit auch überall verteilt. Und dadurch kann sich es eben auch in unseren Ökosystemen anlagern. Ich meine, so ein Mikroplastikpartikel kommt von der Kläranlage ins Abwasser, dann oder ins Wasser, das dann quasi im Fluss landet, dann liegt es im Fluss, dann kommt irgendein kleiner Bachflohkrebs vorbei und der hat jetzt nicht unbedingt die notwendige Intelligenz zu unterscheiden, ist das ein Mikroplastikpartikel oder ist es was, was ich essen kann. Er isst es einfach, weil es in seinen Mund passt. Und dann kommt die Forelle, die isst dann den Bachflohkrebs und dann kommen wir, wir essen die Forelle oder dazwischen dann auch noch viele Stufen. Das ist ja wirklich ein sehr komplexes System und irgendwann mal landet es bei uns. Und dann sind wir wieder bei, it's like shitting in your old breakfast bowl. Dann hast du es irgendwann mal wieder auf dem eigenen Teller und das ist garantiert nicht gesund.
1: Jetzt hast du schon erzählt, wie schlimm es in Asien war und so weiter. Und, und auch erwähnt, dass es bei uns in Deutschland ja eigentlich noch eine ganz gute Lage ist vergleichsweise. Aber trotzdem ist es nicht ganz so gut, wie es scheint. Ja? Also ich glaube, in Deutschland ist ja eben doch, was die letzten Studien gezeigt haben, auch im Ammersee und so weiter. In unseren Seen findet man auch Plastikrückstände. Woran liegt das?
0: Wir sind in Deutschland natürlich, was so Umwelttechnologien angeht, schon sehr, sehr weit entwickelt, wenn nicht sogar mit an der Spitze der Entwicklung global gesehen. Nichtsdestotrotz sind die Kläranlagen momentan einfach darauf ausgelegt, dass sie die Grenzwerte erfüllen, die wir von ihnen fordern. Und das sind hauptsächlich Grenzwerte, die halt quasi den biologischen Abbau betreffen, jetzt Nitrat, Phosphat, dann hast du noch so ja, Spurenstoffe wie AOX zum Beispiel, was erfasst wird. Und dann geht es generell so um den gesamten biologischen Eintrag aus einer Kläranlage. Mikroplastik war dann noch nie ein Thema, weil es noch nie gemessen werden konnte. Man hat früher gedacht, ja, wenn da ein Plastikpartikel drin ist, dann fällt es bei der einen der Messmethoden auf. Deswegen, weil man nichts sehen, ist es wohl nicht drin. Und jetzt wird einem einfach bewusst, dass wir es nicht ganz rausfiltern und dass das auch zusammenhängt mit der Problematik der Spurenstoffe, dass das große Thema die Reinigungsstufe in den Kläranlagen, dass man Spurenstoffe, das sind das Medikamentenrückstände, Hormone und so weiter, eben auch zerstört. Und jetzt ist man sich der ganzen Sache bewusst und sieht halt eben den Handlungsbedarf, dass man die Kläranlagen vielleicht nochmal nachrüsten müsste, um somit dann eben wirklich sauberes Wasser in unsere Umwelt einzuleiten. Und wir müssen da irgendwo, oder ich sehe es zumindest so, dass wir als, als Deutschland, wir als zentraleuropäische Staaten, da echt die Speerspitze formen müssen, weil wir haben die Kohle. Wer hat denn so viel Geld wie Deutschland? Wer hat so viel Know-how wie Deutschland? Irgendjemand muss anfangen, dass andere nachziehen. Nur so können wir es machen.
1: Und da habt ihr jetzt eben äh, den ersten großen Schritt schon gewagt. Ähm, gemeinsam mit Freunden bist du ja seit so fünf, sechs Jahren ganz äh, ja, intensiv an dem Thema dran. Ihr habt dann auch vor einem Jahr das Startup Ecofario gegründet. Mhm. Ähm, was hat es damit denn genau auf sich? Vielleicht könntest du das mal erklären. Mit
0: unserer Firma meinst du jetzt? Genau.
1: Also was wir machen ist eigentlich
0: echt ultra simpel. Wir filtern Mikroplastik ohne einen echten Filter zu haben. Also es ist nicht so wie bei einem Kaffeefilter, Mikroplastik ist zu groß und kommt nicht durch so wie das Kaffeepulver mhm. eben dann nicht in die Kaffeetasse kommt, sondern was wir machen, wir nehmen das Abwasser, das zu reinigen gehört, als eine der letzten Stufen in der Kläranlage, es ist eigentlich schon sauber, und pumpen das in unsere Kernkomponente, den nennen wir High-G-Separator. Und was da drin passiert ist, das Abwasser wird in eine Rotationsströmung versetzt.
1: Das heißt, es wird so aufgestrudelt? Nein, ja, das, ne?
0: das läuft nur mit extrem hoher Geschwindigkeit da rein und durch die Geometrie dieses Bauteils läuft es in der Spiralbewegung in dem Bauteil nach unten. Diese Spiralbewegung ist so extrem schnell, dass da ungefähr 1.500 G wirken, also das 1.500 Fache der Erdanziehungskraft. Und dadurch bewegen sich spezifisch leichtere Teilchen, Mikroplastik oder also das meiste des Mikroplastiks, in das Zentrum dieses Bauteils, wo wir es dann ganz einfach vom Hauptstrom trennen und somit einen sauberen Hauptstrom erhalten und einen mikroplastikbelasteten Teilstrom. Okay. Im also Endeffekt ganz einfach, der Turbo-Wasserwirbel trennt Mikroplastik von Wasser.
1: Okay, also es hat einfach was mit Physik zu tun im Endeffekt, ne? also mit ja. das Gewicht der Teilchen und ähm, Das spezifische
0: Bewegung. Gewicht der Teilchen und die Größe der Teilchen spielt da eine Rolle, ja.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: <lacht> also wirklich ungelogen, ich bin mal in der Nacht aufgewacht, um 3 Uhr morgens aufgewacht ja, ich habe die Idee und habe meiner Frau gesagt, du, ich habe doch die letzten Wochen darüber nachgedacht, mir ist gerade eingefallen. Sie so, äh, ist schon gut. <lacht> und ja, und habe das dann in, am nächsten Tag aufgeschrieben und habe mir dann mein erstes Team damals zusammengesucht. Da ist noch einer übrig davon, weil das war wirklich schon vor, vor fünf Jahren, das war eigentlich nur so ein, so ein Hirnschiss. Anders kannst du es nicht sagen. Und haben das aber dann ein bisschen ausformuliert und uns da mehr Gedanken darüber gemacht, gesehen, das kann ja wirklich funktionieren, rein physikalisch gesehen. Das Grundprinzip, das gibt es in der, in der Technik schon. Ich hatte nur den Gedanken, das so zu modifizieren, dass es besser funktioniert. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, es funktioniert fast Faktor 50 besser als die Technologie, die jetzt schon existiert.
1: Und diese Technologie existiert jetzt schon im Bereich der Kläranlagen?
0: Jetzt schon im Bereich der Prozesswasseraufbereitung. Also in Kläranlagen findet man sie nicht, weil sie da einfach nicht gut genug funktioniert. Aber durch unsere Add-ons sozusagen, die wir haben. Also wir haben das Ganze einfach gepimpt, strömungstechnisch. Funktioniert es eben Faktor 50 besser und jetzt können wir dann auch in Kläranlagen aktiv werden. Ja, und dann haben wir das Ganze aufgeschrieben, uns bei einem, einem Businessplanwettbewerb hier am SCE, an der Hochschule München, beworben, den direkt gewonnen, 10.000 Euro mit nach Hause genommen, um dann die Patentierung in, in Angriff zu nehmen. Und dann ging es halt so weiter und haben uns dann immer mehr Fördermittel reingeholt, haben uns da so Geld zusammengesucht und ähm, das Ganze dann vorangetrieben. Jetzt ja. stehen wir hier.
1: Wahnsinn. Wie ist denn dann der aktuelle Stand? Also habt ihr da jetzt schon mit Kläranlagenbetreibern gesprochen und ähm, seid schon dabei sozusagen eure Technologie da auch einzubauen?
0: Also wir haben mit Kläranlagenbetreibern gesprochen. Natürlich, wir bekommen auch ähm, oft Anfragen, ob wir nicht mal da ausprobieren können und... Ähm, unsere Technologie einsetzen können. Jetzt haben wir momentan nur das Problem, wir können jetzt nicht morgen irgendwo hinfahren und die Technologie einsetzen, weil wir gerade dabei sind, unseren ersten Piloten zu bauen. Also wir hatten quasi Prototypmaßstab, da hat alles super funktioniert und jetzt bauen wir gerade den ersten Piloten. Das heißt, es ist eine 1 zu 1 Einheit unserer Kernkomponente, dieses high separators und da hängt dann eben eine Pumpe dran, da hängt ein Computer dran, da hängen ähm, Sensoren dran, da hängen dann Ventile, Durchflussmesser, da hängt alles Mögliche dran, so dass ich alle Werte erfassen kann und den bauen wir gerade und den werden wir ab Februar, März dann das erste Mal in Kläranlagen oder eben auch in industriellen Wasserkreisläufen einsetzen.
1: Wie ist da so dein Gefühl? Glaubst du, das wird dann auch flächendeckend eingesetzt in Deutschland?
0: Ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir das machen können, was wir vorhaben, wovon wir momentan fest ausgehen, aber es ist immer ein gewisses Restrisiko da, dass wir unsere Technologie relativ flächendeckend einsetzen werden. Aber ich bin mir auch sicher, weil andere Firmen schlafen ja nicht, dass sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch Konkurrenztechnologien entwickelt werden, entwickeln werden, gegen die wir dann im Endeffekt anstinken müssen. Und unser Hauptargument des positiven Anstinkens ist, dass wir einfach sehr wenig Energie verbrauchen und unsere Anlagen relativ günstig sind. Also wir sind so 60 bis 80 Prozent günstiger als mögliche Konkurrenztechnologien momentan. Und das ist halt für die Kläranlagenbetreiber oder für die Kommunen schon ein ganz, ganz wichtiges Argument.
1: Mhm. Darf man das sagen? Wie macht ihr das? Oder ist das ein Geheimnis, dass ihr so günstig seid?
0: Nee, wir, das, wir haben überhaupt keine Geheimnisse. Wir fahren mit unseren ganzen Sachen, die wir, die wir machen, eigentlich ein ähm, ziemliches offenes Buch. Wir haben keinen Filter. Das ist das Hauptding. Also weil wir keinen Filter haben, der erstmal für so kleine Teilchen super fein sein muss. Das heißt, da steckt ein Haufen Engineering dahinter, da steckt ein Haufen Fertigungstechnologie dahinter, die diese Filterelemente sehr teuer macht. Das heißt, da sind wir schon mal günstiger. Dann sind unsere Anlagen deutlich weniger komplex. Also die, unsere Kernkomponente besteht aus neun Einzelteilen, das ist es. Und so eine Ultra- oder Nanofiltration, da kommen schon deutlich mehr Teile dazu. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir brauchen viel weniger Druck. Also so filtermediumsbasierte Technologien, die brauchen schon mal 60, 80, 100 Bar und wir fahren halt mit sieben. Das ist zwar immer noch viel für eine Kläranlage, aber es ist halt viel, viel weniger als Konkurrenztechnologie. Mhm. Und gleichzeitig sind unsere Anlagen auch extrem robust. Also wir bauen die, damit die Jahrzehnte laufen. Also da kommen nur feinste Komponenten rein, weil das auch genau unser Verkaufsargument ist, weil wir uns ja auch nachhaltig orientieren und ich kann mich nur nachhaltig orientieren, wenn ich ein nachhaltiges Produkt habe, das auch lang läuft und nicht einfach irgendwie nach fünf Jahren die ersten Teile ausgetauscht werden müssen oder nach zwei Monaten die ersten Teile ausgetauscht werden müssen.
1: Also euer Anspruch ist, dass dieses Gerät dann auch wirklich Jahrzehnte oder Jahre zumindest laufen kann? Ja,
0: absolut. Also wir haben in einem von unseren Werbegesprächen gesagt, also es muss eine Kläranlagenbetreibergeneration überleben.
1: Okay, ja. Also von Jahrzehnten kann man auf jeden Fall sprechen. Ja,
0: also wir gehen davon aus, die Technologie gibt es auf jeden Fall her.
1: Spannend. Wer sich übrigens mal anschauen möchte, wie diese Technologie funktioniert und wie das dann auch aussieht, ihr habt ja da so Modellbilder, die werden ja. dann natürlich auch bei uns auf der Homepage zu sehen sein, dann kann man sich das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen.
0: Ja genau und auf, auf YouTube zum Beispiel gibt es auch ein Video über uns, da sieht man es glaube ich auch ganz gut, wie es funktioniert und wird auch recht gut erklärt. Sehr Mit schön. deutschem Untertitel in englischer Sprache, ich hoffe, das ist in Ordnung.
1: Mal eine Frage so ganz generell. Jeder spricht über Mikroplastik. Warum ist Mikroplastik eigentlich so schädlich für uns?
0: Das ist jetzt ein ganz heikles Thema. <lacht> ähm, wir haben momentan eigentlich noch keine 100% belastbare Datenlage, die sagt, Mikroplastik schadet dem Menschen und löst zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs aus oder löst irgendwelche anderen Krankheitsbilder aus. Wir haben aber sehr belastbare Datenlagen dazu, dass die Schadstoffe, die in dem Mikroplastik sind und die von dem Mikroplastik transportiert werden, das ist wie so ein kleiner Schadstoff, mal zum Plastikpartikel, dass die sehr wohl in der Lage sind, den Menschen nachhaltig zu schaden und auch Krebs zu erregen. Ein ganz großer Punkt sind dabei natürlich so Medikamentenrückstände, Hormone und so weiter. Die haben in der Natur, also in den Gewässern generell einmal überhaupt nichts verloren. Und dann sind es aber auch noch andere Toxine, die da dran haften bleiben oder die darin enthalten sind. Weichmacher, Brandschutzmittel und so. Und die, wenn in den menschlichen Organismus gelangen und sich dort anlagern, dann können die nachweislich schon zu Problemen führen. Da das Problem eigentlich so jung ist, wir kennen das ja eigentlich erst seit fünf bis sieben Jahren, dass Mikroplastik in der Natur ist. Davor konnte es keiner messen, davor hat es keiner gemessen. Deswegen gibt es da noch keine wirklich belastbare Datenlage. Mhm. Leider, sonst wäre es für uns viel, viel einfacher.
1: Vielleicht hast du noch ein paar Tipps für uns die ähm, ja eigentlich auch irgendwie dazu beitragen wollen, möglichst wenig Plastikmüll zu machen, möglichst wenig Mikroplastik in unsere Gewässer zu bringen. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Ich meine, klar, Plastikflaschen nicht in die Umwelt schmeißen, sondern bitte in den Mülleimer das ist hilft, klar. Hilft
0: in erster Linie hilft schon mal ganz schon mal, gut. Ja?
1: Ähm, aber gibt es vielleicht so Tipps fürs Recycling, wo man drauf achten könnte?
0: Da hole ich jetzt mal schnell ein Stück weiter aus. Ich glaube, das Wichtigste, was jeder von uns machen kann, ist sein Wahlverhalten anpassen. Weil wir kriegen so lange das vorgesetzt als Bürger und als Endkonsumenten, was in Ordnung ist in Bezug auf Gesetzgebung und so weiter. Und wenn unsere Gesetzgebung den Begriff Nachhaltigkeit etwas enger definieren würde oder ökologische Verträglichkeit enger definieren würde über Gesetze, Verbot von Einmalplastik, nicht nur im Supermarkt bei, bei, bei Tüten, wo man jetzt was dafür zahlt, die könnte man auch komplett rausschmeißen, sondern auch bei Verpackungen im Supermarkt für Wurst. Es müssen keine drei Scheiben Wurst abgepackt werden. Das braucht kein Mensch auf dem Planeten, wenn wir noch wollen, dass unsere Kinder und unsere Enkel und Urenkel einen anständigen Planeten auffinden werden.
1: Ich sehe schon, du denkst da sehr groß, ja. du, du ähm, denkst da sehr auf politischer Ebene auch, was passieren muss. Ja, weil das ein
0: globales Problem ist. Wir, wir haben nur einen Planeten. Das ist leider das Ding. Und wenn, wenn wir nicht global denken, in einem globalpolitischen Zusammenhang oder global ökologisch ökonomischen Zusammenhang, dann wird das Ganze nie funktionieren. Weil dann, dann haben alle die Recht, die sagen, ja, wir in Deutschland, wir sind ja nur so eine kleine Nation, das ist ja nur ein Tropfen aus dem heißen Stein und was wollen wir ändern? Aber irgendjemand muss der Vorreiter sein und irgendjemand muss die ganze Sache in Angriff nehmen.
1: Hast du in deinem Privatleben jetzt, also dass ihr irgendwie gesagt habt, ihr verzichtet auf Plastik oder gibt es da irgendwelche kleinen Schritte, die ihr auch geht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir fahren zum Beispiel... Also ich komme vom Ammersee, da brauche ich ein Auto, sonst komme ich nirgendwo hin. Das funktioniert gar nicht, vor allem nicht mit zwei Kindern. Wir fahren kleine Autos, ich habe so einen Liter Benziner, der wenig braucht. Wir haben Hühner im Garten, wir machen uns unsere eigenen Eier selber und die fressen alle unsere Lebensmittelabfälle. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Lebensmittelmüll zum Beispiel. Und dann achten man natürlich schon auch darauf, wirklich sauber zu recyceln und jetzt auch immer mehr nachhaltig Lebensmittel einzukaufen. Weil wenn man sich mal ganz ehrlich ist, wenn, als ich Student war, ich hätte gar nicht die Kohle gehabt, mich nur von nachhaltigen Lebensmitteln zu ernähren. Das hätte überhaupt nicht funktioniert, weil einfach das Geld dann vorne und hinten nicht gereicht hat. Außer noch so eine Sache. Wirklich nachhaltiger Lebensstil ist ja für privilegierte Leute oder für Ultra-Hardliner und dann wird es halt einfach schwer. Natürlich kaufen wir weniger mit Plastikverpackungen, natürlich versuche ich mehr mit Papierverpackungen zu kaufen, die anständig recycelt werden können. Auch wenn die Plastiklobby sagt, wir können das alles recyceln, das ist alles Schmalz, maximal 30 Prozent wird recycelt von dem Zeug, weil der Rest weggeworfen werden muss und weil er verdammt gut brennt und sehr toll Wärme macht. Aber da kann jeder natürlich drauf achten.
1: Dann komme ich jetzt zu unserer Schlussfrage von Green Talk. Angenommen, du hättest einen Wunsch frei und könntest eine Sache in unserer Welt verändern. Welche Sache wäre das?
0: Boah, das ist eine krass schwere Frage. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir oder dass unsere komplette Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so extrem kapitalistisch agiert hätte und sich schon eher auf das berufen hätte und auf das gehört hätte, was Klimaforscher schon vor 40 Jahren gesagt haben und die komplette, wie man sie jetzt vielleicht nennen will, ökologische Revolution, früher eingesetzt hätte, dann hätten wir nicht die Probleme und müssten uns vielleicht auch nicht mit den Gedanken quälen teilweise, wie es um unsere Enkel und unsere Urenkel aussehen wird. Aber das ist so ein Punkt, den ich mir wirklich wünschen würde oder gewünscht hätte, weil dann wären wir jetzt nicht in dieser sehr prekären Lage und in dieser extremen Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, die ja momentan unser komplettes Weltbild definiert.
1: Ja, Vielen, vielen Dank, Sebastian, ja, dass du heute gerne. da warst. Und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Projekt. Und Danke sehr. Hoffen wir mal, dass die Kläranlagen demnächst noch besser ausgestattet werden. Als
0: kleiner Tropfen auf den heißen Stein, ja. Aber wir tropfen weiter.
1: Eben. Ihr macht was und das ist gut. Dankeschön. Danke.
0: Green Talk. Green Talk. Der Arabella Nachhaltigkeits -Podcast.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt über Facebook oder Instagram, wie euch die Folge gefallen hat und vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, das euch aber total interessiert, dann schreibt uns auch da bitte gerne. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und ansonsten sage ich bis zum nächsten Green Talk. Macht's gut.